0: Uniliitto RY toivottaa teidät kaikki viettämään kanssamme ihanaa helteistä kesäpäivää, unikeon päivää tänne Espanlavalle. Minä toimin juontajana alle Päivisaariärvi ja meidän ohjelma pitää sisällään monta tietoiskua ja kaikkea kivaa musiikkia välillä ja me Olemme esillä tuolla Uniliiton ständeillä ja sieltä löytyy kaikkea tietoa, näitä meidän lehdyköitä ja tuota, uniuutisia, hyvää unea ja kaikkea muuta, että käykää sieltä ottamassa itselleni ja tutustukaa meidän toimintaan mutta me kyllä kerrotaankin täällä päivän mittaa. Meidän ohjelma tässä kestää parisen tuntia ja sinä aikana meillä ei todellakaan ole mitään tarkoitusta heittää ketään minnekään, eli emme vielä sellaista Perinteistä suomalaista unikeonpäivää, jossa joku upotetaan veteen, jos hän on nukkunut vähän pidempään. Meistä se ei ole oikein reilua, koska me kaikki olemme niin erilaisia ihmisiä omine vuorokausirytmineen, ja unen tarpeineen, niin me olemme täällä tänään kertomassa unesta ja siitä, miten se vuorokausirytmi meihin kenenkin vaikuttaa sekä siitä, että jos unihäiriöt sitä unta sitten mahdollisesti vievät pois ja se unikekoisuus on sitten päällä väsymyksen merkkeinä niin mitä sille kenties sitten voidaan tehdä? Ja päivän ohjelma kulkee sillä lailla, että äh, tässä tosiaan kuulemme musiikkia välillä ja ä, tietoiskuista meillä vastaavat tänään professori Markku Partinen, joka tulee kertomaan, mitä uni on. Eli saamme ihan sellaisen perustavan selvityksen toki tässä ajassa, mikä meillä on tähän varattu. Ei pitkiä puheita, vaan sellaisia sopivia pieniä pläjäyksiä, että tulee sitä tietoa tässä vähän viihteen mukana. Ja hän, hänen jälkeensä sitten annan vähän tai annetaan mikkiä sinne yleisöön, saa esittää kysymyksiä asioista. Ja sitten taas seuraavaksi tulee vähän musiikkia ja tälleen me mennään eteenpäin sitä ja sitten tulee Susan Pil uniterapeutti kertomaan siitä, miten lääkkeettömästi voi sitä untaan hoitaa ja miten pääsee niin hyvään uneen omin, omin konsteen ja sillä että niitä lääkkeitä ei välttämättä tarvitsisi käyttää. Ja vielä annamme sitten professori Markku Partiselle puheenvuoron siitä, että mitä ne yleisimmät unihäiriöt sitten ovat. Eli lähdemme siitä, että kuulemme vähän epätyypillisten unirytmien ja uniapnean ja kaikkien näiden taustoista ja nykypäivän hoidoista ja muusta. Mutta tarkoitus on pitää kivaa. Ei täällä pelkästään asiaa puhuta, vaan todellakin nautitaan tästä ihanasta kesäpäivästä ja otetaan unesta irti kaikki se, mitä hyvää se meille tarjoaa. Ja nyt... Pyydän vaikka seuraavaksi taas musiikkia puoro, Kiitos.
1: Kiitos paljon. Eli tilanteeseen sopiva. Paljon morning has broken.
0: Kiitos Top 40 Lounge, Riina ja Jukka. Ja nyt pyydetäänpäs professori Markku Partinen tänne lavalle. Ja hän tosiaan kertoo meille nyt sitten siitä, että mitä se uni oikein on. Ja Markkuhan on meidän Uniliiton pitkäaikainen perustaja, ja sen siis ollut aina ja kunniapuheenjohtaja. Ja nyt, ole hyvä Markku.
2: Joo, kiitoksia. Nimeni on todella Markku Partinen. Vaan Neurologian erikoislääkäri, professori unitutkija on unihäiriöpotilaita tutkinut ja hoitanut nyt yli itse asiassa yli 40 vuoden ajan. Pitkään on oletettu, että uni on vain joku passiivinen olotila, mikä tulee välttämättä ja uuden aikana ei tapahdu yhtään mitään. Se on ehkä ollut yhtenä syynä siihen, että Unta on aika vähän tutkittu myöskin lääketieteessä ottamatta viimeisiä vuosia tai viimeisiä ehkä 10-15 vuotta. Uni ei ole mikään passiivinen olotila, ja tähän heti on myöskin alkuun sanottava sellainen seikka, että kun puhutaan unesta, niin hirveän usein puhutaan myöskin levosta. Eli lepo ja nukkuminen on ihan eri asioita. Jos ajatellaan, että ihminen virkistyy ja aivot... Elpyy, niin siihen ei riitä pelkkä lepo, vaan pitää myöskin nukkua. Miksi ihminen sitten nukkuu, niin tätä on tutkittu paljon tietysti koeläimillä, eläimillä myös ihmisillä. Siis kaikki kasvit, kaikki eläimet, mukalukien ihminen nukkuu. Ja unessa, unella on eri tarkoituksia. Unen aikana ää, aivojen energiavarastot täyttyvät, eli me päivällä syödään ruokaa, lähinnä se ruoka, mikä imeytyy parhaiten ää, verestä aivojen puolelle, ja mitä oikeastaan ainoa energialähde, mitä aivohermosolut käyttää hyväksi, on sokeri, glukoosi. On todettu, että erityisesti syvän unen aikana verestä aivoihin, Erityisesti niin sanottuihin glijasoluihin siirtynyt glukoosi varastoituu glykogeenina ja aivojen glia-soluissa muodostuu myöskin muun mm. muassa laktaattia, maitohappoa. Siellä syntyy energialähteet, joita sitten varsinaiset aivohermosolut voivat valveen aikana käyttää hyväkseen. Jos ihminen ei nuku. Seurauksena on se, että uutta energiaa ei muodostu ja aivot ei kykene täydellä teholla toimimaan. Siin on seurauksena uupumus ja väsymys. Si- siihen liittyy myöskin se, että esimerkiksi uneton ihminen, jonka on vaikea nukkua, niin on päivällä väsynyt ja uupunut. Toimintakyky on huono. Jos ajatellaan nyt unettomuutta, niin vaikka hän on uupunut, niin valitettavasti uneton ei sitten kykene usein päivälläkään nukkumaan sen takia, että univalvarytmin säätelyjärjestelmät eivät toimi. No, valveen aikana käytetään sitten sitä energiaa, mikä on varastoitunut ja muodostunut erityisesti syvän unen aikana. Mitä pitempään valvotaan, mitä enemmän toimitaan, niin aivoihin kerääntyy erilaisia aineita, muun muassa energia seurauksena adenosiinia jota nimitetään joskus myöskin uni-hiakaksi. Mitä pitempään valvotaan, niin sitä enemmän adenosiinia kertyy aivoihin. Suomalaisethan juovat eniten kahvia koko maailmassa. Ja mielenkiintoista on se, että kahvi-kofeiini on niin sanottu adenosiiniantagonisti, antagonisti, eli kahvi vähentää adenosiinin vaikutuksia. Miksi suomalaiset käyttävät niin paljon kahvia ei tarkkaan niin tiedetä, mutta voisi ehkä ajatella, että onko niin, että suomalaisten aivoihin kertyy sitten sitä adenosiinia tavanomasta enemmän, jonka takia meidän täytyy juoda paljon kahvia, vai onko se, että meitä väsyttää ja me sen takia voidaan paljon sitä kahvia, mikä se syy siinä on, niin ei, ei tarkkaan tiedetä. Kun adenosiinia on kertynyt riittävästi aivoihin ja kun ihminen on valvonnut riittävän pitkään, niin unipaine kasvaa koko ajan. Ja Käytännössä voisi sanoa se, että painen paine nukahtaa lähes väkisin kasvaa koko ajan ja kolme vuorokautta on suunnilleen semmoinen aika, että sen jälkeen ihminen ei pysy enää hereillä, vaikka kuinka yrittäisi, yrittäisi pysy herellä, niin tapahtuu tahattomia nukahtamisia. Tähän liittyy myöskin se, että kun on katsottu suuria onnettomuuksia maailmalla, katastrofia, Exxon Valdez, myöskin Tsernobylin ydinvoiman onnettomuudessa, Tärkeimmissä tutkimuksissa on todettu, että yksi myötävaikuttava tekijä siihen, että siitä tehtiin niitä virheitä. Mikä voisi muuten sanoa, että jos ette ole katsonut televisiosta sitä Cernobyl-sarjaa, mikä löytyy HBOsta tai Netflixistä, niin kannattaa katsoa että se on erinomainen sarja, että mitä siellä tapahtuu. Niin myöskin on todettu, että väsymys, näiden paluvien henkilöiden väsymys, oli merkittävänä myötävaikuttavana tekijänä onnettomuksiin. Väsymys on merkittävä tekijä onnettomuksiin. Kun on tutkittu väsymykseen liittyviä liikenneonnettomuuksia, niin niitä tapahtuu, kuoleman johtavia liikenneonnettomuuksia, väsymykseen liittyen tapahtuu eniten kesäaikana, toukokesä, heinäkuussa, jossain määrin elokuussa. Tuossa vajaa pari viikkoa sitten oli Helsingin Sanomissa kirjoitus, liikenneturva kirjoitti, että kesäaikana tapahtuu paljon onnettomuuksia, mutta sieltä puuttuu tärkein tekijä, eli se on väsymys. Sitten on aikanaan tutkittu, vakuutusyhtiöiden liikennevähenköinen ja kunnan taholta allekirjoittanut, on ollut siinä mukana tutkimuksessa ja todettu, että erityisesti kesäaikana nimenomaan väsymykseni ja rattiin nukattamiseen liittyviä onnettomuuksia tapahtuu selvästi enemmän kuin minä ja muuna vuoden aikana. Ja se selittyy sillä, että yksinkertaisesti ei nukuta riittävästi ja lähdetään ajamaan väsyneenä tai sitten ajetaan aamuyöllä. Ja valitettavasti siellä tulee sellainen yksi ryhmä, eli nuoret kuljettajat, alle 27-vuotiaat kuljettajat. Usein on niin, että kyseessä on niin sanottu juokkukuski, eli lähdetään bailaamaan, jonnekin tanssimaan, juhlimaan. Sovitaan, että kuka toimii kuskina. Tämä kuski on saattanut ohtaa yhden keppanan siinä alkuillalla, mutta ei suinkaan jo yhtään sen enempää alkoholia. Muut juhlia ja sitten lähdetään ajamaan kotia kohti kello yhden, kahden, kolmen aikaa ää, aamuyöllä. Ja nyt Meitä kaikkia koskee aamuilla ajaminen sillä tavalla, että aamuilla ajaminen kello 1 ja neljän aikaa on sillä tavalla, että vaikka ihminen ei olisi nauttinut lasillistakaan alkoholia, niin pelkästään aamuilla ajaminen johtuen vuorokausirytmien biologisesta vaikuttavuudesta tarkoittaa sitä, että kahden tunnin yhtämittaisen ajon jälkeen se suorituskyky vastaa jo 0,8 promillen humalaa. Ja kolmen tunnin ajaminen tarkoittaa, sit, että ihminen ajaa jo yhden promilleen humalatilassa, vaikka ei olisi laisinkaan siis käyttänyt alkoholia. Sitten jos on ottanut illalla, sanotaan 11 aikaa yhden keskioluen ja ajaa aamuella autoa kolmen aikaa, niin se vastaa jo noin puolentoista promilleen tai kahden promilleen hummalla ja jos tämmöisessä tilanteessa, vaikka poliisi pysäyttäisi ratsiassa, niin alkoholia ei olisi liian paljon, sitä olisi 0,1 promillea tai 0,5 promillea. Mutta se väsymys yhdessä sen alkoholin kanssa teki sen haitan. Eli tärkein, yksi tärkeimpi tekijä on se, että meitä väsyttää. No sitten edelleen on kuonaineiden poistuminen. Eli kun ihminen nukkuu, niin kuonaineet poistuvat aivoista. Puhutaan niin sanotusta glymphaattisesta kierrosta. Se tulee sanosta glia. Se G-sana tulee sanasta ja sitten on lymfa, mikä tarkoittaa, viittaa imusuoniin, niin kuin lymfasuoni. Kun ihminen nukkuu syvää unta, niin kuonaineet, valveen aikana kertyneet kuonaineet poistuu aivoista, eli tämä niin sanottu kierto toimii, eli nämä kuonaineet ajautuu jälleen näitä ja pitkin, viime kädessä aivokuoren alla ja tuolla aivokalvojen lähistöllä olevin imusuoniin ja sieltä sitten pois aivoista. Jos ihminen ei nuku, niin tämä glymfaketori toimii ja aivoihin kertyy kuonaineita ja yksi tärkeimpiä kuonaineita, mikä erityisesti iäkkäillä kertyy, on amyloidi, beta-amyloidi. Ja beta-amyloidi on se, mikä aiheuttaa Alzheimerin tautia. Ja uusimmissa tutkimuksissa onkin todettu, että pitkäkestoinen unettomuushäiriö, jos ihminen ei ole vuosikausia nukkunut riittävästi syynä, että on joku unihäiriö, niin se saattaa olla yksi kaikkein tärkeimmistä syistä Alzheimerin tautiin. Tämä on tärkeä pitää mielessä senkin takia, että valitettavan usein kun ihminen hakeutuu lääkärille vaikka unettomuuden takia, niin on ollut käsitys se, että siihen vähän, on no joo, kaikkihän me ollaan unettomia, ei toi ole mitään. Mutta siis unettomuus jo alkuvaiheessa on syytä ottaa vakavasti. Jos on unettomuus viivästynyt unijakso, vuorokausirytmin häiriö, niin se pitää ottaa vakavasti pyrkien siihen, että tavalla tai toisella saataisiin sitä unta sinne riittävästi, koska muutoin sieltä voi seurata erilaisia haittoja. Paitsi että... Pitkäköstyinen unenpuute voi aiheuttaa Alzheimerin tautia, niin on todettu, että se on syynä myöskin keskivartalon lihavuuteen, aikustyypin diabetekseen, metaboliseen oireyhtymään. Sydäninfarkti ja riski kasvavat, jos ei ole pitkään vuosikausia nukkunut hyvin tai on joku unihäiriö, esimerkiksi uniapnea tai joku muu. Masennus alkaa lähes aina unettomuudella. Että jos ihminen on, ty- pyrkii masentumaan, niin ensiksi tulee unettomuus, ja sitten kun unettomuus jatkuu pitkään, niin sitten alkaa tulla sitä masentuneisuutta siihen mukaan. Kaiken kaikkiaan union on tärkeää, ja nyt voisi sanoa, että kuinka paljon meidän pitäisi sit nukkua. Tässä jo puheenjohtaja Alku viittasikin siihen, että, että se on yksilöllistä. Ei voida sanoa mitään määrää, että pitäisi nukkua joku tietty tunti määrä. Suomalaisista aikuisista valtaosa nukkuu seitsemän ja yhdeksän tunnin välillä vuorokaudessa. Mutta meillä on noin joka viides, joka nukkuu. Pärjää ihan hyvin alle seitsemän tunnin yöunella ja toisaalta meillä on kymmenisen prosenttia ihmisistä, jotka tarvii säännöllisesti yli 9 tuntia unta unta vuorokaudessa. Se on yksilöllistä ja mistä ihminen tietää itse, että onko nukkunut riittävästi, niin yksi parhaimmista merkeistä on se, että millä tavalla herää aamulla. Jos herää aamulla virkeänä ja, ja on koko päivän virkeä, iltapäivällä ei väsytä hirveästi, ei ole vaikea pysyä herjällä iltapäivällä, niin silloin... Hyvinkin todennäköisesti ihminen on nukkunut riittävästi. Viettää tätä on päivää ja tässä tulee paneelikin sit se, että miksi unikekö ei herää, niin puhutaan siitä sit tarkemmin. Siihen on monta syytä. Voi olla biologisia syitä, mutta voi olla syy myös se, että ei ole nukuttu riittävästi. Mä lopetan tähän ja mielelläni vastaa kysymyksiin, jos tulee. Kiitoksia.
0: Kiitos Markku. Tässä tuli aika kattava esitys, Kliasoluinen ja ne, että osa ehkä meni sillä lailla että vähän niin ylikin sen sellaisen, mitä, mitä ihan tavallinen ymmärtää, mutta me kaikki tiedämme sen, miten tärkeää se unio ja tämä tuli kyllä hyvin, hyvin
2: esille nyt tässä. Ja se unen laatu yhtä lailla kuin se pituus sitten. Joo, unen laadusta, jos ajatellaan, että usein puhutaan just sitä unen pituutta, mutta tätä on tutkittu ihan Mekin ollaan Suomessa tutkittu, että kumpi on tärkeämpi, unen pituus tai laatu. Ja voisi sanoa, että unen laatu on vähintään yhtä tärkeää kuin unen pituus. Eli on parempi nukkua sanotaan, tuntia, 5-6 tuntia hyvälaatuista unta, kuin pyöriä sängyssä 9 tuntia.
0: Aivan. Mitenkä yleisössä? Olisiko herännyt nyt tässä kohtaa kysymyksiä? Tuolta tulee mikrofoni, niin odota hetken, niin saat, saat sen eteen, niin kuullaan sitten kaikki.
3: Joo, kiitos. Äh, mulla olisi tämmöinen kysymys, kun mulla on niin kun todettu vaakaava tai vaikea uniapnea ja mulla on ollut niin 8.3. maaliskuussa on saanut CPAP-laitteen ja mulla yhä edelleen on sitä väsymystä, se on poistanut niin ne hengityskatkokset, niitä mulla oli niin 42 tunnissa ja <tosan> Yhä edelleenkin väsyttää, että pitäisi 12-14 tuntia saada nukkuja, uupunut ja voimaton olo. Mm. Sitten mulla on kilpirauha sen vajatoimintaan Tyroksin lääkitys. Olisiko vielä jotain mahdollisesti?
2: Joo, kiitoksia. On hyvä kysymys. Tässä Susan Piilin esityksen jälkeen lopussa tulee, mä puhun sitten tarkemmin unihäiriöstä ja myöskin mä puhun tarkemmin uniapneasta. Nyt voi jo heti sanoa, että uniapne on tärkeä uni. Häiriö, mutta varsin usein on sillä tavalla, että vaikka ihminen on saanut c laitteen ja se uniapnea on hoidossa, niin siellä on muita tekijöitä, jotka aiheuttaa sen, että se unen tarve ei tyydytetyksi. Eli nyt tässä teidänkin tapauksessa olisi järkevä selvittää kokonaisvaltaisesti se, että mikä siellä on, m- m- miksi edelleenkään päiväväsymys ei ole poistunut. Voi olla, että siellä on samanaikaiset levottomat jalatoireyhtymä, voi olla, että siellä on samanaikaisesti jotakin muuta, jonka hoitaminen on jäänyt, ei ole niinku parhaimmalla mahdollisella tavalla. Tuohon voisi nyt sanoa sen, että jos teillä on itsellenne tai tuttuva piirissä uniapnea ja huolimatta seipäpoidosta väsyttää, niin sitä ei, niin ei kannata hyväksyä, koska tänä päivänä unilääketieteen asiantuntijoilla on mahdollisuus hoitaa, uniapnean liittyvää väsymystä myös silloin, kun on CPAP-hoitoilaita käytössä. Selvitetään ne syyt ja tarvittaessa meillä on käytettävissä myöskin sitten piristäviä lääkkeitä, jotka sopii hyvin uniapnean potilaille. Eli uniapnean potilaan väsymys voidaan hoitaa ja se tuleekin hoitaa, koska hoitamattomana se väsymys vaikuttaa elämänlaatuun ja lisää riskejä ja paljon muuta. Joo,
3: siellä Uniapneapoliklinikalla ei oikein piitottu vaan kuin tästä, että, että hengityskatkokset on niin kuin, että he eivät ota kantaa julkisella puolella.
2: Joo, nyt me en, en tässä orota mitään terveyspolitiikkaa, mutta terveyspolitiikkaa. Meillä löytyy Suomessa siis unilääketin erityispäteiden omavia erikoislääkäreitä. Muun muassa tässä on jaossa lehti tää, tämmöinen hyvä, hyvä unilehti, niin täällä on listattuna lääkäreitä Suomessa, joilla on unilääketieteen erityispätevyys. Ja se tarkoittaa sitä, että pääsääntöisesti he ovat lääkäreitä, jotka kyllä ymmärtää ottaa sitä kokonaisuutta. Kannattaa pyytää, mutta tiedät valitettavasti esimerkiksi, niin esimerkiksi HUSissa, niin, niin tätä väsymystä ei oteta aina tosissaan, ja hussi ei määrää esimerkiksi näistä piristäviä lääkkeitä, vaikka kaikkialla muualla maailmassa niitä määrätään. Et se on tämmöinen pieni, pieni tota, ristiriita, että ei ehkä Suomessa hoideta niin hyvin kuin voitaisiin hoitaa.
0: Joo, kiitos tästä. Hyvä. Siellä vielä toinen kysymys on aikaa ottaa, Eturiv. niin siinä eturivissä.
1: Kiitoksia tästä luennosta, mutta miten
4: tällä Helteellä nukkuu paraiten?
2: No niin, no tää oli hyvä, eli miten Helteellä nukkuu paraiten, ja, ja tota erittäin hyvä, koska nyt jos me katsotaan lämpötila, niin lämpötila, mä en siitä puhunut, ihmisen sisälämpötila on yksi tärkeimpiä univalvarytmiin vaikuttavia tekijöitä. Sen takia ihminen nukkuu parhaiten suhteellisen viileässä makuuhuoneessa. Itse asiassa voi sanoa, että Fortumin kanssa on nyt tehty sellainen tutkimuskin tuossa talven mittaan, jossa on kauko säädetty tiettyjen ihmisten makuhuoneen lämpötila ja katsottu, miten he nukkuvat. Näyttää, että se paras lämpötila nukkua vaihtelee jälleen henkilöstöni niin siellä jossain 18-22-23 asteen välillä. Jos makuuhuoneen lämpötila ylittää 27 asetta selsiusta, niin ihmisen on lähes vai mahdotonta nukkua hyvin valitettavasti. Eli koska 27 astetta selssiusta on niin sanottu neutraali lämpötila, nythän täällä on yli 27. Ja me kaikki tunnetaan se, että on liiankin lämmin, eli koska tämä lämpötila on jo enemmän kuin se meidän mukavuusrajan oleva niin 27 asteen lämpötila. Siinä sitten onkin, mitä voi tehdä. Voi sanoa, että itse nyt kun ollut, asun, on ollut tuolla maalla, niin illanlainen nukkuminen, niin mä käyn uimassa, jos semmoinen luksus on mahdollisuus, on olemassa. Ja se ilta uinti tekee sen, että pikkasen jäähtyy elimistö ja sen jälkeen kun menee heti nukkumaan, niin ehkä se vähän pikkusen auttaa. Mutta sitten kun aamuella herää hikein vaatteet pois, viime viimeinenkin mietin, että pitäisikö käydä yölläkin uimassa. En tehnyt, mutta suuri. Suuri ongelma, että jos en mä en tavalla tai toisella saa viileeksi, niin, niin se olisi se ratkaisu.
0: Hyvä. Kiitos Markku ja kiitos yleisölle hyvistä kysymyksistä. Ja me siirrytään nyt pienen musiikkikappaleen myötä sitten eteenpäin ja Susan tulee kohta tänne lavalle ja sitten jatketaan unen lääkkeettömistä hoidoista. Tuommoinen pirteä, ilopilleri, että kaikkeen mukana. Ja tuota, tosiaan, Susan kertoo meille unen lääkkeettömästä hoidosta. Mitä luulet, olisiko toi musiikki yksi niitä? Jes, no. hyvä jotenkin, että tuo oli niin tuommoinen pirtsakka. No niin, kiitos.
5: No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Ja mukavaa, että olette tulleet tänne vaikka näin kuumassa joudutte istumaan. Jos on kuuma nukkua, niin on kyllä kuuma valvoakin. Juu juu, mä sanoin, että kaikki, kaikki ovat iloisen näköisiä täällä. No niin, nyt tota, minullakin on pitkä kokemus unen hoidosta ja, ja unettomuuden lääkkeettömät hoidot on tullut esille, sanotaan 2010-luvulla ja, ja, ja sitä varten tietysti on kiva, että tota, ihmiset pystyy yrittämään hoitaa itseään ja se on hyvin tärkeää, että jokainen niin kuin miettii omalla kohdalla, että mitä, mitä se hyvä uni voi merkitä ja, ja miten mä voisin nukkua sit paremmin. Ja, sitä varten kannattaa tietysti tutkailla sitä omaa unirytmiään, eli vaikka nykyään saa univalvepäiväkirjoja netistä hyvinkin. Ja, ja sitten siihen kirjata pikkusen sitä omaa, omaa vuorokauttaan. Ny, nykyään puhutaankin, voitko olla hiljaa, muut kuuntelee täällä. Niin olisi hyvä, jos tuota, tutkis vähän sitä. Univalverytmiään, eli nykyään puhutaankin tämmöistä univalverytmin häiriöistä, eikä pelkästään unihäiriöistä, että on hyvin tärkeää se, että mitä tekee päivisin. Jos on tosi stressaantunut, niin hyvin vaikea nukattaa se tilalla. Että kun Markku puhuu lämpötilasta, ja kova stressikin nostaa aivojen lämpötilaa, että silloin voi olla hyvin vaikea saada unta. Samoin se nostaa kortisolitasoja, eli näitä stressihormoneja, ja tunen saanti on tosi vaikeaa. Eli päiväaikana pieniä pysähdyksiä, pientä rentoutusta, ehkä hengitysharjoituksia, jotka voisivat auttaa siihen, että illalla olisi helpompi nukattaa. Ja tässä on hyvin monia sääntöjä, voisin kertoa tosiaan kymmeniä kymmeniä sääntöjä, miten tämmöinen valvekeko voisi saada unta, että se ei ole mikään unikeko, vaan todellakin valvetta on paljon enemmän kuin unta. Ja näitä sääntöjä on sitten semmoisia, että että kannata mennä tietysti nukkumaan ennen kuin nukuttaa. Eli väsyttäminen ja nukuttaminen on kaksi eri asiaa. Monta kertaa kovasti voi väsyttää, mutta silti uni ei tule. Et se on hyvin tavallista. Ja jos sinne sänkyy menee turhaan odottamaan sitä unentuloa, niin se vaan lisää sitä ahdistusta ja, ja, ja sitten semmoista aktiviteettia, että, että mä yritän nukkua. Nukkumista ei voi yrittää, vaan se pitäisi tulla luonnollisesti. No illalla tietysti on hyvä niin kun pitää tiettyjä rutiineja että sulkea internetit ja kännykät ja muut mobiilisysteemit, jotta, jotta tuota elimistö ei olisi niin aktiivinen, että voisi vois rauhoittua paremmin siihen uneen sitten. Se on kiva, että tuli kommentteja joka lauseen. <laughs> Eli tämmöisiä sääntöjä on, ja niitä löytyy tosi paljon netistä, ja on paljon kirjallisuutta, joita voi katsoa, mutta todellakin Voisi tutkailla sitä myöskin itse omalla kohdallaan, että mikä voisi aiheuttaa sen huonon unen. Eli voisiko se olla joku sairaus tai joku lääkityksen haittavaikutus, voisiko se olla joku tapahtuma. Eli on tämmöiset taustatekijät, jotka on hyvä selvittää. Ja sitten niitä voi tietysti, jos ne aiheuttaa ahdistusta ja ja, ja huonoa unta, niin voisi ehkä kirjoittaa ylös semmoisia asioita. Opetella hyviä rentoutusharjoituksia, harjoitella tietoista läsnäoloa, että miten olen tässä hetkessä, tällä, nyt, koska me ollaan koko ajan tekemässä jotakin. Jatkuvasti on joku tekemisen tila, niin hyvin harvoin osataan vaan olla. ja Aina pitää miettiä sitä, että mitä minä teen nyt seuraavaksi ja vaikea rauhoittua. Eli se on yksi hyvä semmoinen, mitä, mitä kannattaa opetella. Ja myöskin se, että tutkailla niitä omia ajatuksiaan ja tuntemuksiaan, tunteitaan. Et minkälaisia, jos mä herään esimerkiksi keskelyötä, niin onko mulla joku haitallinen ajatus tai tunne, joka, joka voisi sitten estää se, että mä nukun, nukun huonosti. Eli tämmöisiä kaikkia voi itse tutkiskella vähän ja, ja huomata ehkä sitten, että miten, miten mä voisin itseäni auttaa. Ja myös se oman rytmin rakentaminen on tietenkin tärkeää. Kun ajatellaan niin kun kolme asiaa, mitä voisi tehdä, niin. niin Vuorokausi, rytmi, kehon ja mielen rauhoittaminen. Et nukkuminen on niin helppo. Jos kysytään jotain hyvin nukkuvalta ihmiseltä, että mitä sä teet, että sä nukut hyvin, ei mitään, vaan pyön tyyni ja ollaan unessa. Mutta muistakaa myös se, että oman huoneen makuutilan tarkistaminen on hyvä, että, että se olisi mukava nukkua. Et se ei ole mikään varastotila esimerkiksi, tai tämmöinen roju pesä. Vaan siellä olisi mukavat värit ja, ja, ja tota noin niin hyvä, hyvä tunnelma, raitisilma sopiva valaistus ja muuta. Eli näitä kaikkia. Mut, mut, mä annan tuolla neuvoja, jos joku haluaa sit tulla tuonne Uniliiton ständille tämän lavan vasemmalla puolella täältä katsoen. Et teidän, teidän näkökulmasta se on oikealla puolella. Et jos joku haluaa tulla juttelemaan, niin, niin kerron mielelläni vähän tarkemmin sitten. Mutta oliko teillä jotain kysymyksiä tässä vaiheessa? Ota, ota, sä saat mikrofonin.
3: Ja, siis tykkään halaa ihmisiä ja se tuntuu hyvältä. Joo. Että näin.
5: Kyllä. Joo, se on ihan totta. Siis halaaminenhan on tosi, että iltahalaukset. Ja, ja tota, on, tarkoituksena on tietenkin rauhoittaa se sympato, tai sympaattinen hermojärjestelmä, joka on tämmöinen pakenne tai taistele. Et halaus on just tosi tärkeä siinä ja pajaaminen. Ja, ja voihan sitä silittää itseäänkin, jos... Tota, jos jos ei tota ole ketään, mutta joku halin alle tai joku tämmöinen on hyvä. Niitähän on semmoisia olemassa, että, jotka siitä antaa semmoista tunnetta. Yksi tärkeä, mitä, mitä voisi myös miettiä, että antaa itselleen myötätuntoa ja semmoista ystävällisyyttä. Hyvin harvoin me itseämme niin kuin hellitään tai ajatellaan itseästämme positiivisesti. Päinvastoin me moititaan koko ajan. Ja Soimataan itseämme jostakin asiasta. Taas kai et nukkunut hyvin. Ja miten sä oot noin surke, että sä et osaisi nukkua. Ja tämä kaikki lisää niin kuin sitä, 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 sitä ahdistusta ja, ja sympaattisen hermoston aktivaatiota. Että, et, muistakaa se itsemöytätunto illalla pieni toivotus itselle
3: myös olisi, olisi tärkeää. Oliko vielä joku kysymys? Hei. Mulla olisi tämmöinen kysymys, että mitä mieltä olet jostain ilmankostuttimesta jossain makuuhuoneessa? Joo, kyllä se varmaan että on Että mulla hiatus. on niin kuivat silmät ja sitten joo. mulla on laite, että Juuri. varmaan kuivattaa. Kyllä kuivattaa, joo. Et ihan, ihan kyllä suosittelen
5: ja niitähän on semmoisia hyviä puhdistavia, jotain hepasuodattymiä, jotka sitten tota puhdistaa sitä ilmaa samalla. Et ne on niin hienoja nykyään, että... Ei ole pelkkää vettä vaan siinä, vaan se on se filtteröinti myöskin. Joo,
3: kiitos. Ja
5: se viileys on tärkeä siellä makkarissa, että se on hyvä. Okei, mutta jos ei tässä vaiheessa ole muuta, niin jatketaan sitten eteenpäin. Kiitoksia, mielenkiinnosta.
0: Kiitoksia Susan, tuo oli aivan mahtava. Se on loppujen lopuksi pienistä asioista kiinni. Tosiaan siellä oli se hengitys ja sitten rauhoittuminen. Ja mä olin tuossa hetkinen kuulu niin cool, mutta veden, veden juonti tai se, että on nesteytys ja ravintorytmi myös kunnossa.
5: Joo, ne kuuluvat ehdottomasti, mutta kaikkia hyviä sääntöjä ei tässä pysty, ei niitä muista kuitenkaan.
0: Se on pääasia, että muistatte, muistatte hengitellä, rauhoittua ja ottaa sellaisen hyvän asenteen itseä kohtaan. Ja se halaaminen on kyllä ihana asti. Ja nyt Markulle puheenvuoro sitten seuraavaksi siitä, että miten ne unihäiriöt sitten vaikuttavat uneen ja siihen viröstilaan.
2: Joo, eli edellä on nyt puhuttu unen tarpeesta ja mitä uni on, ja Susan puhuu unettomuuden lääkkeytymistä hoidosta, ja todella yksi sellainen tilanne on se, että unettomuuteen usein määrätään lähinnä vain unilääkkeitä, ja se on kaksiteräinen miakka. Tilapäisessä unettomuudessa käyttö äh, käytöllä on, on paikkansa, mutta pitkäaikaisessa käytössä ne niin saattaa olla enemmän haittaa kuin hyötyä, erityisesti iäkkäillä, koska unilääkkeiden pitkäaikainen käyttö vähentää syvää unta ja vähentää myöskin remunta. Toisin sanoen ne vähentää sitä uuden muodostumista ja kuonaineiden poistumista, ja lisäksi ne voisivat vaikuttaa siihen, että remoni vähenee, jolloin sillä voi olla huono vaikutus mielenterveyteen. Unettomuus on yleisin unihäiriö, mutta meillä on myöskin muita tärkeitä unihäiriöitä, ja nämä on tärkeää aina huomioida kokonaisuutena. Tuossa mun ensimmäisen puheenvuoron jälkeen tuli erinomainen kysymys yleisöstä uniapneaan liittyen, että väsyttää uniapneasta huolimatta. Eli aina tulee huomioida se, että ihmisellä voi olla erilaisia unihäiriöitä samanaikaisesti, samalla tavalla kuin ihmisellä voi olla unihäiriöitä ja muita sairauksia. No, mitkä on sitten tärkeimpiä, sanotaan varsinaisia unihäiriöitä, unettomuudesta on puhuttu ja se on siis kaikkein yleisin. Jos unettomuus kestää pitkään, niin silloin puhutaan unettomuushäiriöstä ja unettomuushäiriö on jo sairausasteinen tila. Muita tärkeitä unihäiriöitä on uniapnea, levottomien jalkojen oireyhtymä ja sitten erittäin tärkeää myöskin niin sanottu viivästynyt unijakso tai vuorokausirytmin häiriöt. On olemassa paljon harvinaisempia unihäiriöitä, joissa ei nyt tänään puhuta, mutta jälleen kun tää tämä Hyvä Unilehti, missä näistä on kerrottu, niin jos olette kiinnostuneet, niin siellä kerrotaan myöskin näistä harvinaisemmista unihäiriöistä. Uniapnea on kaikkein tärkein unihäiriö unettomuuden niin ohella. Uniapnea esiintyy aikuisilla miehillä tällä hetkellä. Eli joka viidennellä ja noin joka kymmennellä naisella on jonkinasteinen uniapnea. Jos me katsotaan pelkästään uniapnioiden esiintymistä nukkuessa, unirekisteröinnissä, niin silloin nämä lukumäärät on huomattavasti suurempia. Eli yli 40-vuotiaista miehistä yli 60 prosentilla on uniapnioita merkittävässä määrin. Ja naisistakin yli 40 prosentilla. Eli jos vaan riville te, otetaan rivistä ihmisiä ja tehdään unirekisteröinti, niin helposti tehdään diagnoosi uniapnea. Nyt pitää muistaa, että uniapneuden toteaminen ei tarkoita sitä, että ihminen sairastaa uniapnea oireyhtymää tai varsinaista sairautta. Ihan samalla tavalla kuin jos jollakin ihmiseltä lääkäri mittaa korkean verenpaineen vastaanotolla, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että ihminen sairastaa verenpainetautia, vaan silloin pitäisi selvittää, että onko tässä nyt kyseessä ihan verenpainetauti, mikä vaatii hoitoa. Uniabrian tärkeimmät unen aikaiset toireton on äänekäs kuorsaus. Se on katkonaista, se ei ole tasasta ja surravan vaan nimenomaan katkonaista, korahtelevan. Eli välillä kuuluu kuorsaussäästö ja välillä selkeä katkos. Jos ihminen nukkuu toisen ihmisen lähellä, niin tämä ihminen saattaa huomata, että nukkuessa ihminen yrittää hengittää, mutta ei kuulu mitään. Sen jälkeen ylähengitystietä aukeaa ja <köhö> kuuluu korahtava ääni, kun hengitys alkaa uudestaan. Et jos on epätasasta kuorsausta välillä, hengityskatkoja ei kuulu mitään ja sen jälkeen <tos> 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 tämä on ihan tyypillinen obstruktiivinen uniapia. Siihen liittyy, saattaa liittyä heräilyä, öisin, yöllistä hikoilua, öö. Virtsan erityksen lisääntymistä, terveä aikoinen joutuu käymään kerran tai kaksi kertaa, tai voi käydä kerran kaksi yössä virtsalla, jos ihmisen, ihminen joutuu käymään 3-4 kertaa yössä virtsalla, se viittaa vahvasti myöskin jo uniapneaan. Aamulla uniapneapotilas on usein väsynyt, saattaa aamu aamupäänsärkyä, päivällä on väsynyt, ja koska ei ole nukkunut hyvin, niin tarkkaus huononee, voi olla muistihäiriöitä, ärtyneisyyttä, suusta lentää helposti sammakoita. Ja edelleen, niin kuin mä edellä puhuin, niin Uniapnean liittyy usein sitten lisääntynyt. Se nostaa verenpainetta. että terveellä ihmisellä unen aikainen verenpaine laskee merkitsevästi. Yli 10 prosenttia niin sanottu yömalaltuma. Unia ja potilaalla yöllinen verenpaine ei laske. Eli tämä yömalaltuma puuttuu. Ja se on ilmeisesti merkittävä tekijä sille, minkä takia Uniapnia usein kuolee aamu tai varhain aamuyöllä. potilaat on yleensä ylipainoisia ja erityisesti keskivartalon lihavuus liittyy siihen, sen takia se on myöskin yleisempi. ja, ja sit Toisaalta se on yleisempi, selvästi yleisempi siis miehillä kuin naisilla. Miehillä paino usein liittyy siihen, että se on keskivartalon painoa ja sitten sitä samaa rasvaa, mitä on keskivatsalla, niin on myöskin ylähengitysteissä naisilla. Tämä painon vaikutus ei ole yhtä selkeä, mutta siis naisilla myöskin sitä voi olla. Paitsi ylipaino, niin myöskin pieni leukaisuus liittyy selvästi uniapneaan. Eli pieni leukaisuus on myöskin uniapnean riskitekijä. Uniapnean diagnoosi tehdään unen aikaisella rekisteröinnillä, yöpolografia tai unipolografia, jossa todetaan näitä apnioita. terveelläkin ihmisellä voi olla... 5, 6, 7, 8, 9 uniapnea tunnissa. Esimerkiksi suomalaisilla urheilijoilla voi olla on todettu 10, 12 apnea. Eli se, että löytyy niitä apnioita, ei välttämättä tarkoita sitä, että pitäisi lähteä sitä hoitamaan. Mutta jos siihen liittyy väsymystä, on todettu korkeata verenpainetta, on muistihäiriöitä, väsymystä, niin silloin kyseessä voidaan ajatella, että on, on uniapnea. Jälleen tuossa lehdessä, niin siellä on tällaisia seulontamittareita, joilla ihminen voi itse arvioida, että voisiko olla uniapnea. Uniapnean hoitona on paras hoito on CPAP-hoito. Joskus käytetään uniapnean kiskohoitoja, jonka hammaslääkäri mittaa ja asentaa. Erittäin tärkeää olisi huolehtia siitä painosta. Levottomien jalkojen oireyhtymä on yksi yleisimpiä sairauksia unihäiriöitä erityisesti naisilla. Se on se taas selvästi yleisempi naisilla kuin miehillä. Edelleen huonosti tunnettu. Siihen liittyy vaikeus nukahtaa, jalat on levottomat, on pakonomainen tarve liikutella jalkoja, omituisia tunteita jaloissa, kipua, kutinaa vaikeasti määriteltäviä oireita ja kun liikuttelee jalkoja tai lähtee kävelemään, niin ne oireet hellittävät. Sen takia uniapne potilaan, anteeksi levottomat jalat potilaan on vaikea matkustaa pitkiä matkoja lentokoneissa. Voi olla vaikeuksia mennä teatteriin tai jonkin operaan olla neuvotteluissa, kun on pakko lähteä aina välillä liikkeelle. Naisilla levottomat ja, ja, jalat on siis yleisempi kuin miehillä, se liittyy usein kudosraudan puutteeseen, eli niin sanottu ferritiiniin, ja, kun mitat, ja aina levottomat jalat potilasta diagnosoitaisiin, ja, tulisikin määrittää seerumista, seerumin ferritiiniä jos se on alle 50 mikrogrammaa per litra, niin silloin tulisi harkita suun kautta rautaa, ja jos ei se auta, sanotaan kahden kuukauden aikana, niin nykyaikana annetaan sitten usein suoneen ja laskimo sitä rautaa. Tää ferritiinistä puhutaan tänä päivänä paljon ja niin sanottu viiteraja on 15, mutta mä korostan sit, että mikäli ihmisellä on levottomat jalat, niin silloin se oikea viiteraja on 50. Eli, eli levottomiin jalkoihin liittyvä ferritiini on ihan eri asia kuin anemiaan liittyvä ferritiini. Hemoglobiini voi olla täysin normaali ja siitä huolimatta ihmisellä voi olla puutosta aivojen raudasta. Levottomessa jalossa se ferritini liittyy siihen, että rauta, ioni, toimii aivojen dopamiinireseptoreissa niin sanottuna kofaktorina. Eli aivojen dopamiinijärjestelmä ei toimi, jos ei kudoksissa ja siellä reseptoreissa ole riittävästi rautaa. Se on ihan eri asia kuin tuo anemia. Levottomijalkojen hoidossa käytetään dopaminihagonisteja, ne on sama, 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 samoja lääkkeitä, joita käytetään myös Parkinsonin taudin hoidossa, mutta ne on kuitenkin kaksi ihan eri sairautta. Ja lisäksi on sit muita lääkkeitä, joita voidaan käyttää. Levottomat jalat on hoidettavissa oleva sairaus ja jälleen on tärkeää, että se tunnistetaan ja hoidetaan oikein. Sitten meillä on vuorokausirytmin häiriöitä, joka on kolmas tärkeä ryhmä. Meillä yleisin näistä on, viivästyneen uni, on niin sanottu viivästynyt unijakso, jossa aivojen sisäinen kello toimii eri ajassa kuin vuorokausirytmi. Siinä on geneettisyyttä, perinnällisyyttä. Kun kyseessä on viivästynyt unijakso, niin se tarkoittaa sitä, että kun ihminen menee illalla, sanotaan vaikka kello 11 vuoteeseen, niin aivojen sisäinen kello kertoo, että kello olisi vaikka seitsemän illalla, vaikka se todellisuus on kello 11. Ja ei saa nukahdetuksi ennen kuin kello on kolme, kaksi, kolme, jopa neljä, jolloin se, ympäristön kello, jolloin se sisäinen kello on sitten vaikkapa kello 11 tai kello 12. Ja tästä johtuu se ongelma, eli uni ei tule ennen kuin myöhään aamuyöllä, jos täytyy viikonpäivinä herätä. Töihin lähteäkseen on väsynyt, koska unta ei ole saanut riittävästi. Ja tästä johtuen sitten vapaa-päivinä, mikäli mahdollista, niin viivästyneestä unijaksosta kärsivä saattaa nukkua hyvinkin pitkään, ihan kello 12, yhteen, kahteen ja kolmeen saakka. Viivästyneen unijakson hoidossa... On monta eri tekijää, siihen voi yrittää vaikuttaa itse, se on helpompaa tai vaikeampaa, koska jos se on sisäsyntyistä, niin se se ei hoidu ihan noin vaan. Melatoniinilla voidaan siihen jossain vaikuttaa, samoin kuin aamuvalolla, siis tärkeintä on siinä aamuvalo. Melatoninin ottamisella voidaan auttaa. Melatonin ottamisesta voi heti sanoa, että kun, jos otetaan melatoninin, niin tärkeää on ottaa se oikea-aikaisesti. Ja tärkeämpää kuin melatonin annos on sen oikea-aikaisuus. Eli voisi sanoa, että aikuisen ihmis, aikuisella ihmisellä se keskimääräinen äh, ideaali melatoninin ottamisaika on noin kello yhdeksän illalla, riippumatta siitä, mihin aikaan käydään nukkumaan. Ja silloin riittää yleensä 1, 2, 3 milligrammaa. Iäkkäimmillä usein kannattaa käyttää hidasvaikutteista melatoniinia, joka voidaan joskus yhdistää siihen tavalliseen melatoniiniin. Mutta ei ole mitään mieltä käyttää 9 mg melatoniinia kello 11 tai 10 illalla. Se vaan pahentaa usein sitä oiretta ja viivästyttää edelleen rytmejä. Eli järkevämpää on silloin ottaa pienempi annos ja vähän aikaisemmin. Eli melatoniini on hyvin siedetty. Melatonista on paljon näyttöä muutakin kuin tämä uni. Eli itse asiassa melatoninilla on, se on antioksidantti. Siitä on paljon näyttöä jopa muistin kannalta suotuisassa määrin. Jos melatonissa tulee haittoja, niin se yleensä johtuu siitä, että se otetaan väärään aikaan. Tai annos on liian suuri väärän aikaan otettu annos. Mutta me voidaan näistä varmaan puhua tarkemmin sitten tuossa paneelissa kohta. Kiitoksia.
0: Kiitoksia Markku. Tässä tuli paljon näitä unihäiriöitä, se on varmasti, että nämä on viime aikoina, niin kuin lääketiede on edistynyt todella paljon näiden tunnistamisessa.
2: Vi- viime aikoina äh, unihäiriöiden tunnistaminen on, on hyvin paljon lisääntynyt, ja kaiken kaikkiaan näitä unihäiriöiden merkityksestä on tullut ihan viime vuosina paljon lisää. Että... Todellakin aikaisemmin niitä ei oikein niin kuin, otettu tosissaan, mutta nyt kun näkyy ne niin merkitykset, niin
0: Joo. Ja miten yleisö löytyisikö kysymyksiä nyt Markulle tässä kohtaa tuodaan täältä tuolta mikrofonia, niin kuulu.
3: Hei, mä kysyisin, että voiko tuossa tilaisuuden jälkeen vaikka tuossa ulkona kysyä, että, että olisiko joku yksi henkilö, mä tunnistin nämä kaikki tää viivästyneen unirytmin levottomat jalat ja uniapnea niin osaisiko joku henkilö, tietää sinä kaikki vaivata?
2: Siis että et on. Miettä,
3: onko joku henkilö, joka osaisi nämä kaikki vaivat niin jotain apua antaa?
2: No kyllä, mä uskon, että täällä unillä mitä on, että nyt Uniliiton edustajat, niin he tietävät näistä kaikista. Ja, ja Olen no, kertonut se... tietysti on, on, niin kuin, osaa nämä kaikki hyvin, ja tota, tästä voidaan varmaan joku kanssa puhua ja katsoa. Ja tuossa lehdessä voisit katsoa, siellä löytyy niitä nimiä, että mihin voi mennä. Koska tärkeää on, jos on nämä kaikki, niin hoitaa ne kaikki, eikä vaan sit yhtä.
0: Joo, kiitos. Joo. Kannattaa kysellä tästä, kun näette meidän hiippalakkisia, en tiedä pystytäänkö tuota hiippalakkia näin kuumilla helteillä paljon pitämään, mutta kun näette näitä meidän hiippalakkisia täällä kulkevan tai ylipäätään Uniliiton väkeä, niin kyselkää, koska kyllä meillä monella on tietoa, niin saatte, saatte sitten vastauksia kyllä kysymyksiin. Oliko muita kysymyksiä tähän kohtaan? Kiitos Markku tällä erää ja nyt kohta me kuunnellaan sitten varmaan musiikkia taas vähän vähän tässä välissä, mutta me edetään tästä niin, että meille tulee sitten paneelikeskustelu tässä alkaa ja siinä me käsitellään sitten vielä tätä unikekoisuutta, että miksi se unikeko nyt sitten ei herää aamulla, koska tosiaan Tämä unikkeon päivän historia on sellainen, että se on alkanut joskus en nyt vuosisatoja muista, mutta historiassa kuitenkin kristinuskon vaino, vainoissa niin seitsemän nukkujaa pakeni jossain Efesoksessa luoliin ja nukkui peräti 200 vuotta. Tämä on näitä kristinuskon tarinoita. Ja tuota, sieltä asti tätä on vietetty sitten tämä seitsemän nukkujan päivää ja Suomessa se on kääntynyt sitten täksi, täksi unikeon päiväksi. Ja me Uniliitolla tosiaan meidän tarkoitus on se, että me tästä unikeon päivästä tehdään tällainen, että opitaan tästä unesta, opitaan näistä unihäiriöasioista ja ennen kaikkea siitä, että pystyttäisiin nukkumaan hyvin ja pysyttäisiin vireänä, koska se on äärettömän tärkeää ihan sen oman viihtyvyyden ja turvallisuuden ja kaiken kannalta, että se elämä on aika paljon mukavampaa, kun nukkuu hyvin. Eli tuo meidän tuossa, auta unta, uni auttaa sinua, niin se osuu minusta aika oikeaan. Ja tosiaan käykää katsomassa tuolla meidän tiskeillä, siellä on jaossa, tai itse asiassa meidän varmaan kierteleekin tää meidän porukka tuolla, niin sieltä löytyy uniteeta, eli semmoista teetä, joka saattaisi vähän rauhoittaa kenties sinne uneen, ja sit sieltä löytyy noita ilmapalloja, viekää hän niitä mukaan, niin sieltä saa sitten katsella niitä ja muistella, muistella Tänä päivänä meidän ilmekki on vielä uudistunut, eli meillä on tullut uusi loko ja uudet nettisivut, niin tuo meidän ilmapallon nyt vähän tätä meidän uutta värimaailmaa ja, ja kaikkea tätä. Te olette saattanut ehkä nähdäkin Salla, viime keväänä tuli Ylen Akuutissa tällainen ohjelma, jossa... Puhuttiin kadonen unen metsästäjistä ja juuri kun Markkukin tuossa puhui tuosta epätyypillisestä unirytmistä, niin nämä on juuri niitä asioita, mitä siellä silloin käsiteltiin ja tosiaan, me lähetetään nyt tässä meidän paneelissa sitten avaamaan vielä tätä asiaa hieman, että minkälaisia me ihmiset olemme kenties sitten, niin kuin, miksi me ollaan niin erilaisia, miksi jotakin nukuttaa mulla ja miksi joku on sitten virkeä heti, vaikka siellä kello neljä herätessään ja Lähtee pomppien ylös ja syö vaikka mitä ja kaikki maistuu ja toinen taas sitten on niin, että ei mikään maistuja oikein ei huvitakaan ja väsy on ja kaikkea. Ja tuota paneelin osanottajat tosiaan Markku Parttinen ja Salla sikka Mäki ja Susan Pil tervetuloa tähän ja aloitetaan vaikka tuota niin tästä nyt sitten niin, että kerro Markku vähän vielä siitä, että miten sinä heräät aamulla,
2: oletko sinä unikeko? No tänä, tänä aamuna en ollut unikeko, ja se varmaan liittyy nyt kyllä siihen, että viime yön kuumuuteen, kun on vaikeaa, niin heräsin aikaisin aamulla. Ja lisäksi minulla on sitten Bella-koira, joka kyllä pitää huolen siitä aamun heräämisestä, että tulee aamulla aina pussaamaan suulle. Minä olen tyypiltäni niin kyllä enemmän sanotaan, iltavirkku kuin aamuvirkku, eli siinä mielessä niin Mulle on helpompaa valvoa illalla pitkään ja, ja toisaalta sitten, mikäli mahdollista, niin nukun aamulla vähän myöhempään. Ja kun ihmiset jaetaan aamutyyppisiin ja iltatyyppisiin, niin voisi sanoa se, että Suomessa runsas kolmannes tai yli kolmasosa on aamutyyppisiä ihmisiä, niin kuin aamuvirkkuja. Suurin osa on sitten semmoisia välimuotoja ja ehkä noin neljäsosa on sitten selkeästi iltatyyppisiä tai jopa alle neljäs osa. Ja tämähän on siinä mielessä ongelma, että suomalainen yhteiskunta on rakentunut aika paljon vieläkin aamuvirkkujen varaan, eli illan virkku, aamun torkku, se tapa talon hävittää, tämmöinen sananlaskohdon olemassa. Ja se ei valitettavasti kyllä enää ihan nykyaikana päde, niin päde, koska kulttuurielämä ja kaikki tapahtumat hyvin paljon painottuu sinne iltaan ja yöhön. Ja jos ajatellaan, että ihminen käy hyvin aikaisia illalla nukkumaan kahdeksan, yhdeksän aikaan, ja herää kuuden aikaa, niin aika paljon jäi kyllä sitten sosiaalisesta elämästä paitsi. Ja tämä on sellainen, mikä tulisi meidän yhteiskunnassa niin monelta tavalla
0: Kyllä. Tämä on tosi tärkeä asia huomata, että me ollaan erilaisia me ihmiset ja hyväksytään toisemme myöskin erilaisina. Ja kun ajattelee sitä, että ennen se maailma tapahtui, niin että aurinko nousi, aurinko laski ja sen mukaan elettiin. Ja nyt tosiaan tämä meidän elämä menee sitten niin, että ollaan vuorotyössä ja internet ja kaikki mahdollistaa, että me ollaan yhteydessä, voidaan olla läpi vuorokauden. Tämä sitä aiheuttaa tietysti niitä, että pitää pitää huolta siitä jaksamisesta ja unesta. Että siinä on se oma vastuu aika tärkeää. Miten Salla sinä? Miten sinulla tämä? Oletko sinä aamuvirkku, iltavirkku vai jotain siltä väliltä?
6: No niin, kiitos Päivi. Eli mä lukeudun sitten tämmöiseen aika ääripäähän tässä mun omassa vuorokausirytmissä. Eli mun luontainen nukahtumisaika olisi siinä viideltä aamulla ja, ja heräisin sitten siinä kolmelta kolmelta neljältä iltapäivällä. Et sen kaiken lisäksi mä oon vielä pitkä uninen, että tarvii vähintään sen yhdeksän tuntia, että näin.
0: Aivan, eli todella edustat sellaista ääripäättä sieltä. Kyllä. No miten sä oot sitten pärjännyt tässä yhteiskunnassa, jos puhutaan, että tämä on kuitenkin vähän tällainen aamuvirkujen yhteiskunta? No todella
6: vaikeatahan se on ollut, että mulla on ollut lapsesta saakka tämä, että muistan niitä aikoja joskus kahdeksan vuotiaana, että. Ei ollut sinistä valoa, ei ollut somea, ei ollut mitään aktiviteetteja, mutta kuitenkin on tullut katteltua sitä kattoa johonkin kolmeen asti tota, niin kuin yöllä. Ja koulu oli tietenkin tosi vaikeaa, kun mä heräsin vasta joskus puolen päivän aikaan, jos silloinkaan. Ja no luki oli silleen hyvä, että siellä pystyi tekemään iltakursseja ja yliopistolla sit oli myös aamukursseja, mutta ne jollain tahdonvoimalla kooma k tilassa sain suoritettua, että sit oikeastaan vasta yliopistolla niin, niin tota, kun olin tutkijan aloittelemassa, niin se mun uunilä, unirytmi lähti ihan lapasesta, että et jos on tosi äärimmäinen unirytmi, niin, niin usein käy niin, että se stressi jossain vaiheessa kasvaa tosi suureksi, et se voi johtaa semmoiseen rankkaan stressitilaan, mistä palautuminen voi kestää pari-kolme vuotta tai se voi johtaa jopa ihan niin kuin et oikeastaan siinä vaiheessa, kun mä sain tietää, että mistä tässä on kyse, niin mä aloin kunnioittaa enemmän sitä rytmiä ja rakentaa mun elämää sit sen, sen varaan, että onneksi yliopistopuolella pystyy tekemään sit epätyypillisiä päiviä. Et siinä mielessä se on ihan
0: hyvä valinta. Kyllä. Tämä on juuri tärkeää, että kuuntelee sitä omaa rytmiä, kuuntelee omaa kehoa ja pyrkii löytämään elämässään niitä muita mahdollisuuksia, millä pystyy sitten elämään rytmissä. Tiedän, että se ei aina ole helppoa, mutta kyllä se une on niin tärkeää, että sitä
2: kannattaa muistaa. Jos mä tuohon ihan kommentoin, just näin, niin kun Salla on toiminut. Olen urani aikana hoitanut lukuisia potilaita, joilla on vaikea geneettinen, ihan siis sisäsyntyinen univalvoryhmihäiriö, vaikeasti viivästynyt uniaksoja. Sen sijaan, yritetään väkisin pakottaa tällaista ihmistä sitten aikaiseen aamutöhön, niin se usein ei onnistu, vaan johtaa sitten esimerkiksi työkyvyttömyyteen. On tärkeä sitä, sitä ku- kuulla. Ja mutta uskon, että siinä varmaan on myös vaikeukset, jos ei tarvitse pärjätä, että löytyykö sitten terveydenhuoltohenkilökuntaa tai lääkäriä esimerkiksi, joka ymmärtää sen asian, eikä lähdetä sitten niin ajattelemaan, että kyseessä on vaan joku tahallisuus tai jotakin muuta. Mä, jos me sallan sinulta kysyä, on niin onko ollut tämmöisiä vaikeuksia urassa aikana, että, tai elämässä aikana, että tavallaan, että sinua on pidetty jo näin pinnarina tai, tai että, vaan, että se on tahallista tai muuta vai missä vaiheessa olet saanut myöskin ymmärrystä asiantuntijatahoilta, että, että tämä on todellista.
6: Aika myöhäisessä vaiheessa, että kyllähän se ihan perhetasolla ja ja sukulaisten parissa on ollut se laiska, tyhmä, saamaton leima otsassa. Et sit vasta siinä vaiheessa, kun mä sain nimen tälle sairaudelle, niin siinä vaiheessa alkoi tulla vähän ymmärrystä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun Uniliiton yhteyteen perustettiin tämä yhdistys, niin siitä oikeastaan niin katosi ne viimeisetkin niin tällaiset. Ja se vaihtelee tosi paljon, että, että mistä sitä ymmärrystä tulee. Et se saattaa olla sellaisista tahoilta, mistä sä olettaisit, että sitä tulee. Esimerkiksi joltain kollegoilta, jotka tietää aivojen toimintaa Hyvin, niin ei välttämättä ole tullut sitä. Ja sitten ihan jostain yllättävältä taholta tulee, niin että ihmiset tajuavat, et mistä on kyse. Et usein se vaatii vähän omakohtaista kokemusta, jostain on ihan niin ongelmasta ennen kuin se ymmärtää.
0: Aivan. Entäpä sinä, Susan? Mitä, sinä, miten sinä nukut ja miten sinä heräät, Kiitos jos kysymästä. kerrot? Kiitos
6: kysymässä. Mä
5: aika tavallinen kyllä tavallinen värivuoto, että En mitenkään ilta- ja ihminen välttämättä ja. Rytmi on ollut kyllä viimeiset seitsemän vuotta tota niin täsmälliset, kun mulla on sakkekoira, joka aina herää tiettyyn aikaan ja meillä on ihan sama rytmi kanssa. olla täällä. Eikö siellä ole yhtään sellaista päivävarjoa, niin voisi tota, antaa meille tänne? Tässä on nimittäin aika polttava toi. Joo, et, mutta siis tosiaan mä ajattelen just sitä, että mulla oli yksi tota, asiakas, joka, tai se ei ollut asiakas vaan se oli tämmöinen... Luennon jälkeen rouva tuli sanomaan, että hän kärsi 40 vuotta unettomuudesta, kunnes jäi eläkkeelle. Ja sitten hän tota, sanoi, että hän, kiitti, että hän voi mennä tota, kahden kolme aikaa nukkumaan ja herätä kymmeneltä. Et, et se oli, ja silloin se on tietysti tärkeää, että, että ihmiset voi noudattaa niin sitä omaa, omaa rytmiään. Et se olisi tosi, tosi hyvä. Kyllä. Joo, ettei pakota itseä nukkumaan jonkin tiettyyn aikaan, tunnustella silloin, että... Ja nykyään tosiaan, niin kuin Salla sanoi, että yhteiskunta on kyllä muuttunut, että voi tehdä etätöitä ja voi tehdä töitä silloin kun on hereillä ja se on, se on todella tärkeää.
0: Joo, kyllä varmaan ja ehkä myöskin tiedon myötä ymmärretään toisiamme paremmin, että se on mm. niin tavoitteena, että tosiaan... Ymmärretään, että me ihmiset ollaan erilaisia, eikä katsota, että miksikähän toinen on noin väsynyt ja miksi ei se jaksa herätä aamulla. Että se olisi ehkä se, se sellainen pointti tässä, että tosiaan tiedetään, että meitä on erilaisia. Mutta
5: kyllähän niin unettomuuskin on häpeällistä. Siitä ei vielä kerrota avoimesti missään.
0: Se on kyllä totta, että tässä on varmaan paljon tekemistä. Uniliitto tietysti tässä pyrkii myöskin kertomaan, että aina kun sitä unettomuudesta kärsii, niin sitä uskaltaa myöskin puhua, kertoa, koska se väsymys, jatkuva väsymys ja paine, niin siitä tulee koko ajan niitä vaikeuksia sitten elämään muutenkin.
6: Toi on niin totta, mitä Susan sanoit, Siis Minusta tuntuu, että se on tämmöinen viimeinen tabu tässä yhteiskunnassa, että et silloin kun, niin kun tämä toimittaja Risto Kuusisto yritti hakea haastateltavaa siihen, siihen unesta kertovaan ohjelmaan, niin no, oli vaikea joo. löytää ketään. Todella koska...
5: vaikea löytää, niin se on ihan totta.
2: Semmoinen, mikä käytännössä niin lääkärin kohdalta näkee ja on meille tulee tuonne Helsingin Uniklinikkaan pitkä unihäiliöskärsineitä ja on jo aika lailla uupuneita ihmisiä, niin aika usein tilanne on jo johtanut siihen, että ihminen on joutunut sa- sa- pitkäaikalle sairauslomalle tai ollut poissa töistä, kun ei ole kerta jaksanut, mutta se diagnoosi, mikä siellä on, on sitten joku mielenterveyden häiriödiagnoosi, usein esimerkiksi depressio tai, tai sitten joku, joku neuropsykiatrinen sairaus tai jotakin muuta. Ja tämä on kans tärkeä pitää mieleen, että aika helpolla niin kun tehdään diagnooseja joskus jostakin mielenterveyden häiriöstä tai depressiosta, vaikka se taustalla on primaarisyy, voisi olla unihäiriä. Ja senkin takia, niin, niin kyllä valitettavasti voi sanoa, mutta on niin, että ihmisen itse täytyy olla aika aktiivinen. Että ja tässäkin mä nyt rohkaisen teitä, ketkä kuulette, että jos teillä on läheisiä tai omaisia tai muita, joilla on tämmöisiä häiriöitä, niin he rohkeasti niin kun kysyisivät apua, jotta pääsisivät tutkimuksiin ja selvityksiin, ettei lähdetä ikään kuin väärälle uralle. Et jos katsotaan Suomessa vaikka depression yleisyyttä, niin kuin sanoin, niin depressio alkaa aina unettomuudella tai unihäiriöillä. Monissa neuropsykiatrisissa häiriöissä, sanotaan tarkkaavuuden häiriöissä, ADD ja ADHD, vuorokausritmin häiriöt on keskeinen osa sitä. Ja sillä tavalla on tärkeää niin kuin tunnistaa, että, että mitä kaikkea siinä on, että päästään hoitamaan nämä niin oikein ja, ja ajoissa, ja sitä kautta saadaan sitten parempi ennuste. Tässä meillä on vielä tosi paljon tehtävää.
0: Kyllä. Tämä on totta, että tosiaan kannattaa olla itse aktiivinen, mutta myöskin etsiä, etsiä sitten sieltä lääke, puolelta sellaista, joka tosiaan ymmärtää sitten näitä asioita. Hyvä. Mut
5: mulla olisi yksi kysymys oikeastaan Markulle, että, että kun me puhutaan näistä rytmeistä, niin mulla on aina kiinnostunut, että miten niin näissä maissa, joissa niin valvotaan tosi myöhään ja syödään myöhään, niin ja Italiassa ja tuolla, niin miten, minkälaista niiden niin se uni on? Joo.
2: Joo, eli se, että miten nukutaan, sanotaan maissa, missä valvotaan pitkään ja, ja syödään myöhään, ja maitahan on, tyyppi esimerkki on, niin kuin on Espanja. Olen te ollut Espanjassa tutkijana tai vierailuunitykkijoiden kanssa ja hämmästytti se, että sekä Madridissa että, että myöskin Majorkalla Francesca Tanejasin työryhmän kanssa. Ja mentiin syömään ja varmaan moni muukin tietää, että mennään syömään 90 aikaa ja sitten jos haluttiin lähteä vaikkapa syömisen jälkeen yökerho, niin yökerhot aukeaa vaskello yhden aikaa yöllä suunnilleen. Jos menee kello 12, niin siellä ei ole ketään. Joo. Ja porukka alkaa tulla yökerhoihin vastin kolmen aikaa, neljän aikaa. Ja siitä huolimatta, että on näin, niin sitä aloitetaan kuitenkin aamulla niin kuin työt niin aikaisin. Mutta tämä liittyy siihen, että jos ihminen saa noudattaa omaista sisäistä rytmiään, niin saattaa itse asiassa pärjätä suhteellisen lyhyellä unella. Eli tämä tulee myös se, että on tärkeää, että se unen laatu on hyvä. Siis Espanjassa, Italiassa. Mä olin Tujan kanssa Roomassa joku pari viikkoa sitten, siellä oli kolkutastetta, niin siellä oli 11 aikaa yöllä, niin pienet lapset oli vielä ulkona. Mutta se on selvää, että jos on sisällä kolkutastetta, niin ei ole mitään järkeä että siellä pienet lapsetkin yrittää hikoilla ja olla valvoa, vaan on järkevämpää, että he ovat vanhempien kanssa sitten ulkona ja rauhallisesti, kun on kuitenkin viileämpää. Ja mennään nukkumaan sitten, kun on pikkasen viilentynyt. Eli Todella se unen laatu on tärkeä. Ja jos me itse sanoin, mä olin Stanfordissa tutkijana, mistä Susankin on ollut, niin mulla tuli semmoinen luontainen rytmi, että mä heräsin yhdentoista aikaa aamulla, menin unilaboratorioon kello viiden aikaa iltapäivällä, mun pääateria oli kello 4 aikaa aamulla, ja sitten menin nukkumaan ja heräsin taas kello 11 ja mä en ollut suinkaan ainoa tutkija. Se oli mahdollista siellä Piilaaksossa, Stanfordin yliopistossa, koska siellä oli kaupat auki, kasvo, vuorokaudessa, kaikki pelas. Jos mä tarvitsin paperia, mä sain sitä ja mustetta, mä sain sitä, siis tästä on kauan aikaa. Ja kuinka ollakaan, siis mä pärjäsin lyhyemmällä unella siellä kuin Suomessa, sen takia, että mä sain valita mun itselleni sopivan Univalver-rytmin. Ja nyt tutkijana, niin kuin Sallakin on tutkija, että Yliopistossa on se hyvä puoli, niin kuin kaikille vinkiksi, että tutkijassa on se akateeminen vapaus, että voi valita itse niitä työaikoja, mikä ei valitettavasti tuo läheskään aina mahdollista.
0: Toi on niin totta. Kuulosti aika mielenkiintoista. No miten tuo siesta sitten siellä
2: että Se tietysti vähän varmaan helpottaa myös. Joo, siestä ja siesta nukkuminen. Sitten on tutkittu, miksi vietää siesta, niin se on ihan se sama asia, eli lounaan, siis lounaan jälkeen kun on syöty, on kuuma, niin silloin on järkevä nukkua. Eli kun väsyttää, kuumalla ilmalla sen väsymyksen jälkeen, niin väsymys tulee voimakkaana. Ja nyt tänäkin päivänä tässä voisi kokeilla, että jos menee... Tossa tunnin kuluttua suunnilleen tuonne jonkun varjo, puun varjoon, niin siellä itse asiassa todennäköisesti saattaisi nukahtaa aika helposti ja nukkus lyhyet päivävoinnit aika hyvin. Eli siis kuuma taas helpottaa päivän aikana sitä lyhytaikaista unen saantia. Eli päivon ja nukkuminen on ihan siis on järkevää ja se on luontaista sellaisiin maihin, missä on kuumaa päivällä. Se on ihan, ihan luontavaa. Paljon järkevämpää nukkua päivänä kuin yrittää pysyä yhereen.
0: No, aivan. Entäs sitten, tästä tuli vähän tällainen siltä siihen, että kun nuo kellot vaihdellaan ja puhutaan kesäjästä ja puhutaan talviajasta ja nämä keskustelut oli ihan tuolla EU, EUn ja eduskunnan myötä nyt keväällä hyvinkin
2: tapetilla, niin
0: mitä on teidän mielipide tästä kesä- ja talviajaka-vaihtelusta?
2: Jos mä sanon nyt niin kun unitutkijoiden mielipiteen ja, ja tässä voi sanoa, että allekirjoittanut ää, sit toisaalta ä, tutkijaprofessori Timo Partonen ja, ja tutkijaprofessori Miikkael Sallinen. Me ollaan kolmestaan käyty kahteen kertaan eduskunnassa, valiokunnassa puhumassa tästä asiasta. Me ollaan täysin samaa mieltä, samaa mieltä kuin maailman johtavat unitutkijat ja vuorokosrytmin tutkijat. Eli ehdottomasti järkevintä olisi pysytellä pysyvässä normaaliajassa, eli pysyvässä talviajassa. Toisin sanoen että tällä hetkellä Suomessa olisi sen talven mukaan kello, kello olisi nyt niin kuin puoli kolme ja aurinko edelleenkin paistassa. Pysyvästä normaaliaista hyötyisi eniten iltavirkut ja iltatyppiset ihmiset, mutta myöskään aamuvirkulle se ei olisi yhtään paha asia, se olisi niin hyvä asia, koska se tärkeintä on se aamuvalo. Ja nyt mä korostan sen, että jos näin tehdään, niin silloin muun muassa liikenneonnettomuudet vähenis, koska liikenneonnettomuuksissa olisi sama se, että ihmiset olisivat virkeimpiä liikenteessä, Työpäivät, työpäivinä ihmiset olisivat virkeimpiä, mutta kun ihmisiltä on tätä kysytty, niin ihmiset on sotkenut tämän asian, että kun mä oon lukenut useita tuhansia vastauksia suomalaisilta, mitkä sanoivat, että oletteko kesäajan vai talviajan kannalla, niin siellä oli semmosi vastauksia, ja on totta, että minä olen ehdottomasti kesäajan kannalla, koska minusta on niin kiva käydä uimassa aina järvessä aamuisin. Eli he sotkee sen, että kesäaikahan tarko... ei se tarkoita sitä, että on yhtä lämmintä kuin kesällä, vaan se tarkoittaa ainoastaan tätä kellonaikaa. Eli ihmiset sotkee niin kesävuoden ajan ja kellonajan. Eli, eli tärkeää on se, että ei vaihdeta kellonaikaa, vaan meillä on ympäri vuorokauden samaan aikaan. Ja tässäkin on nyt kuulijoina ihmisiä, jotka on syntynyt ennen 1980 joka tarkoittaa sitä, että on eletty pysyvässä talviajassa. Ja kyllä silloinkin oli pitkät kesät ja oli valosat kesät. Että, että tota, eikä siitä ollut paljon haittaa. Pysyvä normaali aika, eli pysyvä talviaika, ehdottomasti.
0: Salla?
6: Ä, täytyy sanoa, että on sellainen asia, mitä on itsekin tullut paljon mietittyä. Eli yksi kysymys on ollut itsellä se, että, että täytyykö talvella olla eri aika kuin kesällä? Ja mun mielestä siinä ei ole mitään järkevää vastausta, miksi niin pitäisi olla. Ja tätähän niin kuin, on... Puhutaan daylight savings niin kuin termillä englanniksi, mutta käsittääkseni kaikki nämä NS-hyödyt, mitä oletetaan, että, että tästä olisi, niin, niin ne on niin kumottu, että niitä, niitä ei ole olemassa. Ja mä olen tosi tyytyväinen siihen, että Heidi Hautala on tuolla EU:ssa tätä asiaa edistänyt, eli siis käytännössähän tämä kesä-talviaika on direktiivillä säädetty ja toivotaan nyt, että muutama vuoden sisällä päästäisiin jonkin kompromissiin tästä. Ja sitten jos miettii, että mikä se aika olisi, niin aikavyöhykkeenhän valtiot käsittääkseni voi itse valita. Eli mä menisin tuosta vielä tunnin niin kun taaksepäin, että et mulle kävi oikein hyvin se Keski-Euroopan aika. Ja sitten jos miettii Suomen näitä valaistusolosuhteita, niin se, että meillä niin kun ilta tulisi, tai siis no kesällähän sillä ei kauheasti ole merkitystä, mutta sitten näinä pimeinä aikoina, niin se olisi tietty hyvä, että niin kun mitä aikaisemmin valoa tulee, niin sen parempi.
2: Jos me tuohon heti kommentoin, niin myös unitutkijat, sanotaan allekirjoittanut mukaan lukien, niin on sama mieltä kuin Salla. Eli mikäli voisi todella rohkeasti tehdä muutos, niin me Suomen kannattaisi mennä samaan aikaan Keski-Euroopan kanssa. Eli meillä olisi, niin kuin, mentäisi vielä tunti, tunti niin toiseen suuntaan, että kello olisi nyt puoli neljä. Mutta... mutta tota, se ei ehkä ole mahdollista, mutta huomioitava se, että jos me ollaan pysyvässä kesäajassa, niin se tarkoittaa myöskin sit, että me ollaan pysyvässä Moskovan ajassa. Eli me ollaan jatkuvasti ympäri vuoden samassa ajassa kuin Moskova. Ja jos ajatellaan meidän liike-elämää, niin mä luulen, että meidän liike kannalta on järkevämpi olla lähempänä Keski-Eurooppaa kuitenkin, kun neuvostoliiton aikaa.
0: Tässä tuli hyviä pointteja, kyllä asiaa monta sellaista, mitä ei ehkä tule ajateltua. Ja tosiaan sitähän ei silloin aikanaan puhuttu minään, talviaikana, vaan se oli normaali aika. Onko Susanilla tähän vielä kommentti? Okei, okay, joo, selvä. Tuota, niin entä sitten, mä ehkä palaan vielä pikkasen tuohon Susanin aiheeseen, kun sä puhuit nyt lääkkeettömästä unenhoidosta, Niin Entä sitten jos puhutaan vähän siitä, että kuitenkin näitä unihäiriöitä, niin niihin myöskin lääkkeitä sitten määrätään ja näin. Niin mikä teidän kanta ja käsitys on siitä, että lääkkeet, lääkkeettömyys ja miten se missäkin tilanteessa menee? On tietysti vähän laaja kysymys, mutta...
5: No totta kai tietyt, tietyt sairaudet tarvitsevat niitä lääkkeitä, ei siihen, ei siihen voi, mutta mä, mä oon sitä mieltä, että me ollaan pidetty Uniliitossa erilaisia ryhmiä, uniapneapotilaille, levottomat jalat potilaille tullaan pitämään. Eli se tarkoittaa sitä, että itse voi kuitenkin hoitaa itseään ja rytmittää elämäänsä tietyllä tavalla, vaikka onkin lääkkeet siinä apuna. Se, se, se on tosi hyvä, että et, et, et me ollaan nähty hyviä tuloksia siitä, että Uniapneapotilaat potilaat ja levottomat jalat potilaat ovat hyötyneet siitä esimerkiksi vuorokausirytmin rakentamisesta ja kaikista näistä hyvistä kikoista, mitä, mitä meillä on
0: tarjota. Tässä edessä on kysymys, niin saanko sieltä mikrofonia tähän, niin kuullaan välillä.
4: Kiitoksia. Mä oon Evalisa Visala, mä oon Parolasta, siitä läheltä Hämeenlinnaa, ja Mä olen joskus toistakymmentä vuotta sitten Markku Partisen vastaanotolle mennyt tämän kauhean unettomuuden takia. Ja nyt mä kysyisinkin sitä, että, että pitääkö minun nyt olla huolissani, kun minä olen toistakymmentä vuotta syönyt sirkadiinia, tätä unihormonia vahvaa, ja yhden surmontiilin iltaisin. Ja Aika hyvin tuloksiin niillä päästiin. Mä olin uniklinikalla ja mulla jo uniapneaa, ja mulla oli silloin tosi paha unettomuus. Oli minuutti syvää unta esimerkiksi seitsemän kertaa tunnissa heräämisiä, kun mä hakeuduin hoitoon. Mutta pitääkö mun nyt olla huolissani vai pitäiskö näitä lääkkeitä jo entrata, kun terveyskeskuslääkäri ystävällisesti aina minulle siis uusiin edelleen?
2: Joo, joo, kiitos. jos minä nyt us, niin kun sanon, niin olen tuntenut teidät tai sinut, jos voin sinut olla niin kun tuota, aika, aika pitkään ja olet jo yli 40-vuotias ja sirkkani. Kyllä. Joo. Ja sirkkadiini, pitkä melatoniini, niin siitä on näyttöä pitkäaikaisessa käytössä. Eli pikemminkin siitä on hyötyä, kuin haittaa ei mitään hu- huolta se on antioksidantti, se saattaa suojata myös muistisairauksilta ja muista. Silloin tällöin katsotaan verensokeria, että se verensokeri ei lähde nousee. Se on siinä semmoinen yksi seikka. Surmontiili on vanha, antidepressantti, joka vaikuttaa histamiinikanavien kautta ja uuden unettomuuden käypähoito suosituksen mukaan, jos hoidetaan unettomuutta, niin tulisi käyttää histamiini yksi kanavien kautta vaikuttavia lääkkeitä. Et pieni sitä kuuluu myöskin sarjaan. Voi jatkaa perinteisesti vaikka kuinka pitkään. Ei, ei todellakaan tarvi olla huolissaan. Päinvastoin, mä niin sanoisin, että melkein kannattaisi miettiä, että ainakin sitä sirkkaliniaa jatkaa. Ja jos ei surmontiinia, niin sitten se pieni-pieni annos doxepiinia tai jotakin muuta. Käypä hoitosuosituksen mukainen hoito tuntuu kyseessä. ja kyseessä. Sanoisin, että todella kannattaa mieluumminkin melkein jatkaa, jos niin kuin tuntuu, että jotakin tarvitsee. Mutta ne on uuden tyyppisiä unilääkkeitä vaikka ne onkin vanhoja
4: Joo, ja mä oon kokenut kyllä, että mä sain silloin hyvän lääkityksen ja sen tähden olen sitä jatkanutkin ja sitä ennen, niin hän söin niitä nukahtamislääkkeitä, kun terveyskeskuslääkäri niitä, niitä tota määräs, mutta sitten sinä sanoit, että niistä on päästävä kahdessa viikossa eroon ja mä pääsin ja sen jälkeen en ole kertaakaan ottanut, mutta hyvä, mä jatkan sitten tällä linjalla, linjalla jos mä kerta voin.
2: Kiitoksia. Joo. Juuri näin.
0: Joo, kiitos oikein paljon. Onko siellä yleisössä nyt herännyt tässä vaiheessa jo jotakin kysyttävää muuten?
5: Kysyn 40-vuotiaan tyttäreni puolesta. Hänellä
3: on monen vuoden ajan ollut sellainen ongelma, että hän kerran kuukaudessa viikon ajan valvoo pitkiä pätkiä aamuyöllä.
2: Ja, siis et, kerran kuukaudessa sunnit?
4: Niin, niin, kerran kuukaudessa viikon
2: Joo. Okei, okay, nyt jälleen, että jos siitä on ongelmaa niin kuin hänen sosiaalisessa elämässä tai henkilökohtaisessa elämässä tai työssä tai opiskelussa, mitä hän tällä hetkellä tekee, niin silloin kannattaisi ehkä selvittää sitä. Jos se tulee tuolleen kerran kuukaudessa noin viikonjakso, niin kyseessä voisi olla niin sanottu vapaasti liukuva univalverin eli sellainen tai hypernyktimerallinen rytmi, joka on harvinainen, mutta sellaisia on olemassa. Ja Siinä tärkeä on, että sen ymmärtää, mistä on kyse, että se ei ole jälleen mahdollisesti tahatonta. Poissulletaan, että onko siellä mitään mielenterveyden häiriöitä tai mielenterveyden liittyviä sairauksia taustalla, onko muita sairauksia, mutta tyypillinen kuulostaa siltä, että voisi olla tämmöinen sisäisen rytmin häiriö, kronobiologinen unihäiriö, ja sitten hänen kanssaan suunnitellaan se hoito yhteydessä. Onko tai Joo, mä ajattelin vaan sitä, tuli mieleen,
5: että, että voisiko se liittyä esimerkiksi kuukautisrytmiin. Että... Et
2: se on yksi semmoinen, no, usein,
5: mihin usein törmää.
2: Joo, se on totta. Eli naisilla voi olla poikkeavaa väsymystä noin kerran kuukaudessa tai poikkevaa unettomuutta, mikä liittyy kuukautiskiertoon. Eli jos pidetään pitkäaikaisesti nukkumispäiväkirjaa tai sitten tehdään pitkäaikainen aktigrafian mittaus, niin nähdään se mahdollinen yhteys kuukautiskiertoon. Ja silloin se hoito saattaisi olla yksinkertaisesti se, että gynekologin kanssa suunnitellaan siihen mahdollisimman hyvää hoitoa. Niin, hoito, nii, vaikka hyötyä.
5: ottaa, ottaa vain magneesiumia ja B6-vitamiinia, jotka rauhoittaa hermostoa, niin ne voi auttaa hyvinkin. Että vähän niin kuin reilumpia annoksia siinä vaiheessa. Joo, kiitos. Niin hän, vielä sitä, että sen pari ei, tunnin aikana, mitä hän silloin valvoo, niin mitä silloin kannattaisi tehdä, nousta ylös? Tehdä, niin joo, lukea, silloin tulee nämä, nämä perinteiset keinot, ettei kannata yrittää sitä nukkumista, että jos selkeästi huomaa, että ei tule, niin nousee ylös ja menee vaikka toiseen huoneeseen tyynyn ja peiton kanssa ja loikoilee siellä ja yrittää niinku Ihan rauhoittaa mieltään vaan, että todennäköisesti hermostokäynnien ylikierruksilla silloin, että voisin sitä miettiä, sit, että mikä häntä niin kuin valvottaa, onko hän kertonut, niin kuin mikä se tunne on? No työelämäkin varmaan stressaa ja... Esimerkiksi... joo. Se... Eli juuri tämmöiset keinot, jotka pitäisi harjoitella ennen kuin se tulee se vaihe. Eli se on tärkeää, että osaa siinä vaiheessa sitten esimerkiksi hengitysmenetelmät tai progressiivisen lihasrentoutusmenetelmän tai jotain muuta Eli joku jooga-pilates-tyyppinen harjoittelu, ihan kautta linjan voisi auttaa siihen jo ennakoiden. Että siinä vaiheessa, kun se semmoinen tila tulee, niin se ei oikein onnistu. Et se pitää harjoitella silloin, kun sitä ei ole sitä tilaa. Että ne, jotka rupeaa tekemään harjoituksia, kun on kauhean stressi päällä tai kauhean ahdistus, unettomuus, niin se on, se on kamala, kamala vaikeeta. Että se täytyy harjoitella sitten vaikka päivällä erikseen. Kiitos.
0: Joo, toi, kuuntelin Susannit ja tuossa unettomuus on kamalan vaikeaa. Joo, ja sitten mulle tuli aina mieleen, että mä yritän siinä vaiheessa, kun ajattelen noin, niin mä yritän kääntää asennetta niin sitten siihen, että no, nyt ei vaan nukuta ja sitten taas nukutaan seuraavalla kertaa, koska se univaje kuitenkin lisää sitä väsymystä sitten seuraavaan yöhön. Niin mä sanoin,
5: että harjoitukset
2: on kamalan vaikeita. Joo, on. Niin. joo siis, unettomu- siis vuorokausirytmin häiriöt, eli mikä li- liittyy. Tähän jos tämä aihe on, että miksi unikeko ei niin kuin herää, niin niin todellakin voi olla se, että sen takia, että on univelkaa, tai voi olla, että unikeko kärsii sitten tästä Viva Studio Studia, on tämmöinen luontainen, voimakkaasti iltatyyppinen ihminen. Mä luulen, että se on itse asiassa se, mikä siinä niin kuin on se tyypillinen unikeko. Ja, 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 tota, mutta se, että jälleen sanoisin, se että unettomuus on... Mä olen siis neurologiaa hoitanut kaiken maailman sairauksia, ja rehellisesti sanon, niin unettomuus Vaikea unettomuus ja vuorokausirytmin häiriöt on yksi vaikeampia sairauksia niin diagnosoida ja oikein ja tunnistaa ja hoitaa. Toisaalta se on myöskin kiitollista siinä mielessä, että jos pääsee sitten yhteisymmärrykseen, ja se on nimenomaan yhteistyötä niin potilaan kanssa, missä suunnitellaan sitten se oma rytmi ja muuta, niin tota, se on tärkeää. Niin kuin Susan sanoi, niin siis unettomuuteen ei koskaan ei tule yrittää nukahtaa väkisin. Jos on tilanne, että kärsii poikkeavasta, ei saa nukutuksi, niin on väärin lisätä ja lisätä ja lisätä unilääkkeiden käyttöä, koska näin usein tehdään, että kun mennään lääkärin, lääkäri vaan lisää unilääkkeen määrää. Se on täysin väärä tapa. Pitäisi selvittää, että mikä se on se syy, miksi ihminen ei nuku ja sitten pyrkii vaikuttamaan niin muulla keinoa. Mutta jälleen on hyvä pitää mielessä, että hyvin harva, se, käytännössä su, kyllä ei Suomessa ei tarvitse pelätä, että ihminen kuolisi unettomuuteen. Ja, ja sen takia niin se, että yrittää, niin kuin, niin kuin, miten sitten Susan osaa sen sanoa, että et ei niin kuin tees, aiheuta sitä itselleen niin kuin liikaa ahdistusta ja paniikkia. Se on yksi seikka. Siin, et, ettei se lähde niin siihen niin kuin hyväksyminen. tekemään hyväksymistä.
5: Hyväksyminen on tosi tärkeää. Että yrittää niin kuin sanoa, että Nyt on tällainen yö ja, ja ottaa, niin kuin mä kerran Markulta kysyn, että mitä sä teet sitten, kun tota sä et saa uutta. Niin. Ei hän sano, että ei hän piittaa sitä mitään, että, että nyt on vaan tällainen yö ja se todetaan ja sillä hyvä. Jos sitä rupeaa kauheasti miettimään, apua nyt mä taas heräsin kauheita. kello on noin paljon tai vähän ja katsoo sitä, niin se vaan lisää sitä ahdistusta ja stressiä. Että se juuri se hyväksyminen ja mielen rauhoittaminen vaan siinä tilanteessa on kaikkein paras.
0: Hyvä. Saatiin hyviä vinkkejä jo tässä, mulla oli ajatuksenakin kiittää jo tässä, kun tässä on aika kuuma istuskella tässä paneelissa, niin tutta, kiittää meitä mielenkiintoisista puheenvuoroista. Ja jos nyt vielä viimeiseksi sitten, vaikka Salla antaa vielä, että mikä sun parhaat vinkkis oli, tässä tuli jo rauhoittumista ja muuta, niin tuleeko jotakin vielä mieleen, että mitä, mitä sinä itse teet silloin, kun oikein on sellaista, että ei, ei saa se päästäkin. päästä Kiitos.
6: No jonkin verran tietty johtuen tästä mun taustasairaudesta niin niitä unettomia öitä on tullut vietettyyn. Mun mielestä kaikkein tärkeintä on. Niin jotenkin saada poikki se stressitilanne, koska jos sä oot todella väsynyt, niin sä et jaksaa siinä tilanteessa hirveästi ajatella, että tämä on nyt vain yksi Mutta sitten kun se on se, ketju katkaistu, niin silloin just tämä ajatus, mä käytän ihan yhtä lailla tätä ajatusta, että okei, tänä yönä nyt ei tuuni. Niin todennäköisesti seuraavana yönä tulee, jos ei se tuu, niin sitten ainakin kolmantena yönä. Et, ja sitten se, että et tosiaan ettei jää siihen sänkyyn, sänkyyn makavaa, tekee jotain rauhallista juttua. Sit on oikeastaan, mikä mulle nyt tässä tuli mieleen näistä liikkeistä.
0: Hyvä, kiitoksia. Ja mä... Päästän meidän panelistit nyt paitsi salla, me ehkä jatketaan vielä hieman tästä Uniliiton asiasta, koska me tiedän, että kaikille ei tuo Uniliitto vielä ole ihan hirveen tuttu ja meidän uusi puheenjohtaja on nyt just valittu, niin tota, haluatko pitää pienen tauon? No, jos ihan pari <laughs>
6: minuuttia käyisin kyllä, pieni täällä,
5: tauko että tässä, tuolla on juomassa, tuota, niin,
0: niin. Muistakaahan muuten, että tuolla on tuo Milja pitää tuolla meidän vireystestiä, Milja on tuolla takana heiluttelee, että jos te haluatte tehdä semmoisen pienen vireystestin tuolla tietokoneella, niin tota, Miljan ää, nyt käykää, tai älkää käykö kippuun, vaan käykää pyytämässä ystävällisesti, että jos, jos pääsette tekemään. Ja sillä pystyy tosiaan, se on Harvardin yliopiston tekemä testi, ja sillä pystyy vähän tämänhetkistä vireystilansa niin tutkimaan, että mikä se on, ja sitten sitä voi ehkä kotona tehdä myöhemmin ja kokeilla, että mitä se on sitten väsyneenä. Niin sitä voi saada pientä vinkkiä siitä, että miten se väsymys mihinkäkin vaikuttaa. Mutta nyt me pidetään pieni tauko ja jatketaan sitten vielä Sallan kanssa. di Me vielä Sallan kanssa tässä hetki aikaa keskustellaan Uniliitosta. Uniliittohan on STEAn tukema tällainen järjestö, joka potilasjärjestönä toimii nyt just niin kuin unen puolesta. Ja meillä on sitten jäseniä on nämä jäsenyhdistykset, eli suoraan uniliittoon niin kuin henkilöjäseniä ei ole tule, vaan ne tulee näiden jäsenyhdistyksen kautta. Niin Kerro vähän tästä, että miten se toimii tämä meidän systeemi.
6: Kiitos Päivi. Eli tosiaan jos ajatellaan uniliittoa niin kuin yhdist- liittona, niin siis uniliittohan koko yhteen kaikki nämä eri unihäiriöistä kärsiviä edustavien yhdistykset. Eli meillä on yhdeksän erilaista yhdistystä ja osa näistä yhdistyksistä toimii valtakunnallisesti ja osa toimii paikallisesti ja käytännössä kaikki unihäiriöt on, niin kuin kattaa. Ka- ta- ka- kaikki unihäiriöt. Ja sitten jos ihminen haluaa liittyä uniliittoon, niin se tapahtuu aina näiden yhdistysten kautta. Et toki kun niitä on niin monta erilaista, niin ensin pitää vähän miettiä, että mikähän se olisi se mun yhdistys. Mutta sen jälkeen kun löytyy se oma yhdistys ja haluaa liittyä siihen narkolepsia yhdistystä lukuun ottamatta, yhdistyksillä on tosi matala ja se maksu, että se on 15 euroa vuodessa. Mutta kuitenkin kaikki nämä Eurot on tärkeitä sitten näille yhdistyksille heidän, myös heidän oman toiminnan kannalta.
0: Kyllä. Ja tosiaan jäseneksi voi liittyä aina yhteen yhdistykseen, mutta sitten voi totta kai osallistua ihan kaikkien muidenkin tilaisuuksien. eikö se näin ole?
6: On, joo. Että, että Ouni Liitto tekee kaikkien yhdistyksen kanssa yhteistyötä ja, ja toisinpäin. Ja, ja tosiaan niin kaikki tapahtumat on kaikille avoimia.
0: No sä oot nyt tosiaan... Sut valittiin viime syksynä meidän uudeksi puheenjohtajaksi. Meidän pitkäaikainen puheenjohtaja Pentti Frii oli aivan perustaja jäseniä ja saat nyt ottanut ruorin haltuun tässä meidän yhdistyksessä. Niin mitäs meillä on ilmeisesti nyt, kun on saatu uutta ilmettä ja kaikkea muuta, niin mitäs nämä uudet tuulet nyt meille puhaltavat sitten kaikkineen?
6: No, mulla on oikein hyvä, hyvä fiilis tota meidän toiminnasta, että, että meillä on paljon työn alla, strategiaryhmä on nyt, koonnut strategian, joka aina ulottuu tuonne vuoteen 2025 saakka ja edunvalvontatyöryhmä tekee tiukkaa edunvalvontaa, koska tavoitteena että olisi helpompi saavuttaa näitä palveluita, koska eri puolilla maata ja sairaanhoitopiireittäin on tosi paljon vaihtelua. Mutta toki siis me pyritään saamaan mahdollisimman niin kuin lisättyä myös meidän omia palveluita. Että, että jos tavallista unetonta tai unihäiriöistä ajattelee, niin semmoinen matalan kynnyksen paikka esimerkiksi on nämä uniliiton ja, ja tota niiden yhdistyksen, yhdistysten järjestämät tämmöiset vertaistapaamiset. Eli niissä tota, niitä on kahden tyyppisiä, että niitä on niin kuin tämmöisiä niin sairauskohtaisia ja, ja sitten yleisiä, ja siinä idea on se, että sitä apua saadaan niin just sen, sen kokemusten jakamu, jakamisten kautta, että sieltä voi saada hyviä vinkkejä siitä, mikä toimii itsellä ja mikä ei toimi. Ja sitten, sitten meillä on olemassa tämmöisiä uniryhmiä, joissa to, sinne, niihin uniryhmiin pitää ilmoittautua ennakkoon. Ja tässä haluankin nyt mainostaa, että, että tänä aamuna meillä avautu uudet kotisivut, että käykää ihmeessä katsomassa www.uniliitto.fi. Niin tota, siellä kerrotaan lisää näistä uniryhmistä, että uniryhmät on semmoisia ohjattuja ryhmiä, eli niitä ohjaa Uniliiton kouluttamat tämmöiset uniohjaajat ja he on tämmöisiä terveydenhuollon ammattilaisia. Että se on, ne on semmoisia kuusi kuus kertaa, kuuden kerran kokoontumisia, kaksi tuntia kerrallaan ja siellä just painotetaan näitä käypähoidossa olevia lääkkeettömiä hoitoja, mitkä on todettu toimivaksi, että, että jos kiinnostuitte niin sieltä Uniliiton sivuilta niin löytyy sit ne ajat, koska, koska ne alkavat ja, ja koska niihin niin pitäisi ilmoittautua ja niitä on sit täällä eteläisessä Suomessa niin aika monella paikkakunnalla.
0: Ja sitten myöskin ja meillä on näitä vertaisryhmiä, niin niihin on vielä matalampi kynnys, ei
6: Kyllä, ja niistäkin, koska niitä vertaisryhmiä on, niin ne tiedot löytyy myös sieltä Uniliiton sivuilta.
0: Kyllä, ja kannattaa tosiaan käydä siellä katsomassa, koska siellä päivittyy vielä syksyn, syksyn tapaamiset ja näin, mutta niihin voi kuka tahansa, niin vertaisryhmiin tosiaan vaan kävellä sisälle, ei ole mitään ilmoittautumisia ja muuta, että sinne voi tulla, ja usein siitä saa yllättävää niin helpotusta itselleen, kun kertoo siitä asiasta ja puhuu ja kuuntelee muita, joilla on niitä samoja ongelmia, että se on niiden vertaisryhmien tavoite.
6: Kyllä, ja tosiaan sit, jos, jos on kyse jostain vähän vaikeammasta, Tilanteesta, niin vinkkejä varmasti löytyy, että et, et miten pääsee eteenpäin siinä omassa jutussa.
0: Kyllä, varmaan. Vertais, vertaisohjaajat osaavat kyllä sitten neuvoa eteenpäin myöskin näissä, näissä ryhmissä. Hyvä tota niin, äh, sitten vielä niin kun meillähän on näitä tämmöisiä teemaviikkoja muutama, niin kerro vähän niistä.
6: Joo, eli meillä on kolme tämmöistä teematapahtumaa vuodessa ja yksi semmoinen tapahtuma on ju- juuri tällä hetkellä tässä Espan lavalla. Eli on päivä on semmoinen päivä, jolloin me tullaan mahdollisimman lähelle kaikkia teitä, jotta voimme kertoa Uniliitosta ja, ja Unesta ja, ja Unihäiriöistä enemmän. Ja, sitten meillä on kaksi tämmöistä teemaviikkoa, eli silloin maalis vaihteessa, kun siirrytään toistaiseksi nyt vielä kesäaikaan, niin, niin silloin meillä on tämmöinen vireysviikko, ja silloin painotetaan just sitä unen tärkeyttä sen vireyden kannalta, ja niin kuin kaikki tiedetään, että vireyshän on tosi, tosi tärkeä meille jokaiselle, ja erityisesti jos työskentelee semmoisessa ammatissa, että, että se väsymys voi aiheuttaa tilanteita. Ja sitten toinen tämmöinen teemaviikko on siinä marraskuun vaihteessa, jolloin siirrytään talviaikaan ja silloin meillä on kaksi erilaista tapahtumaa, että toinen on, me järjestetään yhdessä Suomen unitutkimusseuran kanssa unilääketieteen koulutuspäivät ja se on pääasiassa näille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu eli siellä nämä unilääketieteen asiantuntijat sitten kouluttaa, kouluttaa meitä ja uh, vielä sit tähän liittyen, niin totta kai me halutaan tulla taas kertomaan näistä asioista. Eli meillä on yleensä luentotilaisuuksia myös siihen hyvään uneen liittyen. Ja viime aikoina ne on ollut Oodi-kirjastossa ja käsittääkseni nytkin on varattu tilat sitten sinne. Että tervetuloa mukaan ihan kaikkiin näihin tapahtumiin.
0: Ja vielä tämä, että nyt ollaan tietysti Helsingissä ja Helsinki keskeisesti, mutta Uniliittohan on koko Suomen liitto.
6: Kyllä, ja tosiaan meillä on tavoitteena laajentaa meidän toimintaa yhä useammalle paikakunnalle, että se mitä Uniliitto myös tekee, niin se kouluttaa tosiaan näitä uniohjaajia, ja mitä enemmän näitä uniohjaajia saadaan koulutettua, niin sitä laajemmalle Suomeen me saadaan sitten tätä apua unettomille.
0: Jepi, kuulostaa mun mielestä mahtavalta, että ja isotaan ja tehdään kaikkea hyvää unen puolesta. Kuten sanottu, meidän alkaa nyt aikakin tässä pikkuhiljaa päättyä, ja tota, niin täällä on aika kuuma tällä lavalla, niin kuin varmasti myös siellä katsomassa, muistakaa juoda vettä ja, ja rauhoittua niin kuin tämän tilaisuuden aikana ja jälkeen vielä. Ja kiitos Salla sulle tosi paljon. Suuri,
6: suuri kiitos Päivi sinulle myös tästä juontamisesta. Ei ja muuta kiitos.
0: kuin nyt vaan sitten auttakaa sitä untanne, niin se uni auttaa teitä. Yes.